0: 这看病呢就像赶场，就是一上午，先去西城妇幼那点取我那个核磁共振的报告，看腰，然后赶快回到儿童医院，和媳妇一块儿陪着孩子做骨穿。这次骨穿时间没那么长，往常怎么也得中午一点半才能完，这个十一点过一点这就完事了。大夫说：“嗯，现在孩子恢复的不错，我、嗯、们这心呢，算是有一半放在肚子里了。那做完骨穿之后，在休息室那点抱着孩子，得抱够了二十分钟，手指头摁着他那个针口的地方，就回想这两年多的看病历程啊，真是感慨。我现在感慨好像有点早，因为这是化疗之后五年都结束了。”你在感慨才行的，现在感慨有点早。但是你看周围抱着孩子来做骨穿的、来打窍的、腰穿的，你看着那些病儿的家长和这孩子，耳朵里面听着这种撕心裂肺的哀嚎的声音，以及家长在古川室门口那种撕心裂肺的表情啊！今儿刚看见有一个小孩估计也就三四个月，家里保姆抱着，年轻的小夫妇带着，女的是不是产假都没休完呢？这孩子就查出这病了，这孩子妈妈估计也得二十多，听不了这个。这医院说，三岁以下的、十岁以上的，得这白血病的，都算是高危的。我们发病的时候是四岁，呃，三岁半。住院没俩月就过四岁生日这事儿你没法说万幸。哎呀，我们家孩子得病这时间真好，你看，我们都四岁了才得这病，几岁都不能得这病。这看完病开车出地库，那坡上排了多少车呀、啊？这都是看病的家长。看病的时候吧，家长心思都在孩子身上。你看，我们家孩子今儿早上在那等着抽静脉血的时候，诊疗室里面这椅子因为疫情呢，都得隔一个坐一个，然后中间不让坐的那椅子上呢，都勒着袋子，啊，坐不下去。我们去的时候呢，都已经坐满了。我就想找个地方让我们家儿子坐，我一看呢，那这排椅子上有一个父亲啊，带着一个女孩，这一人坐了一个椅子。正好这女孩有点什么事儿，起来和她爸说去。哎，正好腾地儿。我那意思呢，就是让我们家孩子过去坐下。后来这女孩她爸一看有人要坐这椅子，赶快跟那女孩赶快坐回去，坐回去，坐回去！”哎呀，第一反应就是这个缺少公德心。你说孩子有病，孩子在这儿坐吧，正常。你家长也坐一个座。你怎么就不能家长抱着这孩子呢？后来一想，嗨，这是一种父爱，尤其是父亲带着闺女出去的时候，这不叫占便宜。我们家孩子每次验血的时候，也愿意这么做啊，一人一把椅子，宽敞。但是呢，我这人比较有眼力见，别的家长带着坏人来的时候，我赶快把孩子抱我腿上。能多做一个多做一个，孩子得病不舒服，能提供点便利条件，咱就提供点便利条件、嗯。就这么一个行为呢，也不能说明你高尚到哪儿去。嗯、就是与人方便与己方便的事儿。这段时间疫情很严重，没事儿谁也不老往医院跑。来这儿的家长孩子，躲不开的、啊。你必须得上医院这儿看了。你看，我们今天早上起来来的比较早，呃，排的号呢就算是比较靠前，呃，排了一个十四号。后来他妈啊，就等于找了个座，让我和孩子坐在那儿，我们就竖着耳朵听，呃、从八点钟开始叫号，就等着听十四。呃，十四之前，从九号就开始紧张起来了，啊，快到我们了，因为抽静脉血呢还是比较快的。一会儿一个，一会儿一个。你要是没听着，一会儿您就还得等着。虽然不用说再从头挂号去了，这不是耽误工夫。叫到十二号的时候，我媳妇儿就把我给叫过去了。赶快，赶快，门口等着吧，别等叫名字。啊，你得把孩子这袖子给褪下来啊，你得把胳膊露出来啊，这都需要时间。你别等坐在那儿的时候现忙活。那去吧、啊，往那一站。没半分钟就到我们了，抽了是三管儿的四管儿、啊、的。现在呢，不像我们小时候，我们小时候要抽这血呢，抽一次扎一回针，抽一次扎一回针。现在呢，是插一个留置针，嗯、啊，这不是人名啊，留置针不是人名，留置针就是把这个针头插进去，后头甩个尾巴，这尾巴后面是插这个小瓶的，啊，这小瓶。灌够了，然后换一个小瓶啊，只要换这小瓶就行了，不用再重新找血管扎血管了，这挺好的。现在我们家孩子回去抽血这事儿都已经看得很淡，不像小时候一抽血嗷,嗷嗷哭叫了、啊。住院那段时间天天扎，天天扎，不扎倒觉得有点不适应，但是作为家长在旁边看着，一管一管的血。真难受。嗯、啊，等完事儿出来之后，嗯、啊，一看叫号都叫到十七八号了。啊，这时候发觉出来，刚才那注意力都用在自己家孩子身上啊，不像在外头等着，这耳朵老竖着听，叫到谁了，这孩子叫什么名字，多少号都听。等一进去，那注意力那就不再关注外面。人家不是说我们进去之后就听不见了，人家该说说大喇叭。照样那么广播着，就是你自己主动的就把这个注意力啊给掐断了，转移到自己孩子身上去。家长带孩子去医院，心思都在自己家孩子身上。为什么说这人一旦为人父母之后，就会成熟的很快？就是你有机会为别人操心了。这个别人是你的骨血，他和你流的血是一样的。当然了。能这么关心孩子的，首先说，这父母俩人得有感情。这男的愿意让这女的给他生，这女的愿意给他生，这样生出来这孩子呢，才能得到充分的父爱和母爱。你看现在好多这打拐办的啊，抓人贩子。看这人贩子，不是外人，是这个。婴幼儿的亲生父母，啊，生孩子的目的就是为了卖，啊，自产自销，卖一个挣一笔钱。你说这日子得过得多困难，我说这人得多废物啊！他靠这个来挣钱，像这样的人被抓着的时候吧，还理直气壮，我又没拐卖别人家孩子，我自己生的，我自己卖，你管不着。啊、文盲加法盲。所以有不少那个道德达人，就经常说：“他生了你了，这就是对你有恩。”而就像这样的父母，生了孩子就卖了换钱的，对这孩子有什么恩呢？有时候抖音里面啊，经常给你推送一些解决家庭矛盾的视频，这主持人甭管是一大爷，还是一大妈，啊，还是年轻的小姑娘。年轻的小伙子拿个麦克风啊，满世界给人了事儿。尤其是对这种无良的父母，年轻的时候祸害子女，岁数大了身体不行了，回来找儿女去养着。呃，绝口不提自己当初怎么祸害这个家庭，包括亲朋好友，没一个为这种老人说话，唯独这主持人。咱也不知道他是为了收视率啊，还是为了点击率，他得扛起孝道这杆大旗。毕竟他是你爸爸，毕竟他是你妈，毕竟他生了你、养了你，这仨字他都不好意思说，真没养。你怎么不说？毕竟他祸害了你，他毕竟他抛弃了你，有把家里所有值钱的东西啊存成现金，卷包会，临了还借了一屁股，压根就没打算还那高利贷。您琢磨琢磨，他走之后，家里剩下的这一半，带着孩子可怎么活呀？他那儿倒是风流潇洒加快活，外头找一个年轻漂亮的女人啊，或者是找一个年轻英俊的男人啊，俩人私奔、啊，外头重新一段他自己认为的啊幸福的、没羞没臊的生活。我、哦、岁数大了，干不动了，浪不动了，玩不动了，人家不要他了，这时候。才想起来，谁给我养老啊？我的晚年生活怎么办呢？嗯、啊，谁带我去医院看病去？这时候都想起来了。你说这种人，要病死街头或者冻恶而死，我觉得，但凡了解他的人，都不会同情的。你就应该拥有这样的归宿。你要得了善终，那是老天爷不长眼。那天我看这视频里面有一个岁数大了啊，想回归让老婆闺女赡养他的一个年轻时候家暴的老头，外头浪了好几十年了，啊，岁数大了想回来了，想找人伺候啊。刚开始老头求着这调解员给他了事儿的时候，啊、还装的非常可怜的样子。后来这调解员说：“你回归家庭之后，还会打媳妇吗？”人家老头理直气壮的说：“谁家媳妇不挨打呀？那火葬场那些死人的有哪个是我打死的？你听这是人话？到最后这调解员都让他给怼的不想管了。这时候这老头才琢磨过来，自己正装着呢，正装惨呢。你这么说谁养活你啊？闺女说了，爱谁养谁养，反正我不养。啊，这就是一祸害。我小时候这么虐待我们，啊，还有我妈，这岁数大了，外头浪出一身病来。”还想让我们伺候他去，我们疯了！这种人狗改不了吃屎，我们给接到家里头来，一日三餐好吃好喝好招待，完事儿他稍微缓起来点，他还得虐待我们。我们疯了，爱谁养谁养，我们是不养啊！病死的外头，冻死的外头，活该！我觉得人家闺女没说错，这样的老人就应该落这样的下场。可就是有一些栏目啊，这些栏目收视率还特别高。他要站在一个道德制高点，呃、啊，维系着千百年来形成的这种愚忠愚孝的这种所谓的美好品德。你说你这么有善心，你这么博爱，你怎么不把这老头老太太接到你们家伺候去？就是因为这种老人年轻的时候没有伤到你，他没有祸害你。虽然说有可能你也觉得他的行为确实人神共愤。但是，不是有那么句话吗？说站着说话不腰疼。他没祸害过我，他没把我们家的钱给卷走，他没让我的童年吃不上喝不上，满世界要饭去、嗯，满世界遭人白眼这些罪我都没受，嗯、所以这个时候我叉着腰，站在道德制高点，我就可以指责、劝诫他的儿女。毕竟他生了你。毕竟他是你爹妈，养他吧，原谅他吧。他要成功的说服了这帮闺女儿子，把这缺德老头老太太接回家去，甭管怎么赡养吧，反正接走了，那他露脸了，这叫道德高尚啊！我用我的人格魅力，啊，我用我的高尚的道德，我把他们感化了，冰释前嫌。战国时期的张仪、苏秦怎么样啊？那舌头都比不了我。如果说这事儿办不成，他也没损失，啊，挨骂的是这帮闺女儿子。你看我这么苦口婆心的劝，这帮浪子就是不回头，啊，就不知道宽宏大度的原谅老尖不孝。这你们得跟我学啊！我亲爹哪怕爬灰，我也会原谅他的。啊，哎，你看我们家绿油油、纯天然、绿色的，多和谐！哎、这叫肥水,水不流外人田。和这帮闺女儿子一对比，又把他显出来了。高大上，正能量，他还能捡着便宜？我觉得就这种主持人是助纣为虐，是典型的伪君子。通过这样的栏目，可以把自己塑造的很正面，很正能量，显得自己道德素质很高。就我觉得吧，就应该把这些缺德的老头老太太都关在一个集中营里头去，就让这些主持人去那儿当义工，伺候他们。哎，就跟伺候他亲爹亲妈似的伺候他们。